0: Hallo und herzlich willkommen auf diesem kleinen, aber feinen Podcast, den ihr wie gewohnt über Anchor, Spotify und YouTube anhören könnt. Und heute sind für euch vom AEW Germany Team mit am Start der Don Cesco.
1: Hallo zusammen.
2: Der Schuh. ich Schweinebacke.
3: Der Danny Omega. Tatü, Tata, der Wrestling-Vogt ist wieder da.
0: Hallo und herzlich Willkommen. So. Ja, und auch ein recht herzliches Hallo und herzlich Willkommen vom Doktor. Heute mit unserer kleinen, aber feinen News-Ecke. Wir haben vier Themen für euch vorbereitet. Und das erste Thema stellt euch heute der Danny vor. Genau, und zwar, äh, wie, der Don, äh, wie, wie, äh,
3: wie der Doktor schon gesagt hatte, wir haben vier Themen insgesamt und das erste Thema ist heute Christian Cage. Und zwar wollten wir schon mal so ein bisschen zusammentragen, ähm, die Karriere, die Christian Cage bisher bei AEW hatte, wie sie verlaufen ist, was man besser machen könnte, was vielleicht noch in Zukunft passieren könnte und einfach so die, die Eindrücke, die man halt von, von, von ihm hat. Und da würde ich dann halt auch tatsächlich einfach, weil ich gerade schon das Wort habe, anfangen. Und zwar Christian Cage, als er zu AEW gewechselt ist, oder gekommen ist, ähm, muss ich sagen, habe ich es erst nicht so gefeiert. Ich kann mich noch erinnern, dass ich den Pay-Per-View live geguckt habe. Und Buh. auch. Hm? Buh. Na, ja, verstehe mich nicht falsch. Ich, ich hab schon, ich fand schon cool, dass er es ist, aber ich hatte da zu dem Zeitpunkt auch schon wieder höhere oder andere Vorstellungen, wer es halt sein könnte. Ich habe zu dem Zeitpunkt gab es ja noch kein CM Punk und ich hatte halt da schon gehofft, dass es CM Punk ist, zum Beispiel und ähm, genau und deswegen war ich jetzt halt im ersten Moment nicht so davon angetan und auch von diesem von dem von dem Slogan äh, von ihm äh, Outwork Everyone wusste ich halt erstmal nicht so ja was meint er jetzt damit so was was will er damit sagen Outwork im im Sinne von dass er alle sage ich mal in die Tasche steckt oder dass er alle so austricksen kann, dass er so nach dem Motto. Oder dass er härter als alle anderen arbeiten will oder wird oder wie auch immer. Ich habe mir da ja sehr viel drunter vorgestellt und hatte dann auch schon gedacht, okay, der will es nochmal richtig wissen, der legt jetzt nochmal richtig los. Und er hatte dann ja auch schon direkt in der nächsten Dynamite äh, seinen ersten Auftritt und ich glaube, darauf die Woche ist er auch schon sein erstes Match. Und er hat ja auch schon durchaus ähm, Gute Matches auch gezeigt und bewiesen und alles gut. Trotzdem finde ich, dass er, ja, dass, dass die, dass die, dass es zu sehr danach aussah, dass, ähm, ja, dass er jetzt wie, na, alle outworken will, aber im Endeffekt, ja, ist er nur zum Manager geworden, größtenteils. Und das fand ich persönlich ein bisschen schade, denn Christian Cage ist ein unheimlich guter Charakter, hat auch ein gutes Charisma, er hieß nicht umsonst damals Captain Charisma. Und ähm, hat auch promomäßig einiges auf der, auf der Kiste. Und ihn dann als Manager von, von Jurassic Express äh, hinzustellen, fand ich ein bisschen ja, Potenzialverschwendung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich verstehe natürlich andererseits wiederum, hey, wir packen jetzt so eine starke Persönlichkeit wie Christian Cage vielleicht an die Seite von Luchasaurus und... Uh, Jungle Boy einfach, ne, um dass der die so ein bisschen coacht, sage ich mal so, in, dem, in der Art und Weise. Kann ich schon irgendwo verstehen, die Art und Weise, was dahinter steckt. Trotzdem finde ich persönlich, dass Christian Cage ja zu höheren berufen ist, so in meinen Augen. Und deswegen erhoffe ich mir, so, ich, ich finde, in den letzten zwei, drei Wochen hat man schon so einen, vielleicht einen leichten Turn gemerkt in seinen Promos, dass er sich vielleicht sogar gegen Jurassic Express stellt und vielleicht... Ja, entweder single also solo, oder halt nochmal vielleicht im Tag Team irgendwie nochmal äh, äh, aktiver wird. Und ich würde es mir tatsächlich hoffen oder auch wünschen, damit einfach die, die Bedeutung von Outwork Everyone wirklich in Erfüllung geht. Und dass er eben, ja, da noch ein bisschen nachzieht, weil ich finde,
0: da ist ein bisschen was auf der Strecke geblieben. Klingt auf jeden Fall echt interessant, deine Meinung und deine Sicht vor zu, zu Christian. Und ich habe mir das gerade, wo du es so durchgesprochen hast, so nebenher, äh, ein bisschen durchs Hirn schießen lassen. Mhm. Und tatsächlich, also ich muss dazu sagen, Pay-Per-View habe ich damals live geguckt. Ich glaube, ich habe eigentlich alle Pay-Per-Views mittlerweile live geguckt von AEW. Ähm, und ich habe es gefeiert. Also ich habe die Melodie gehört, habe das Entrance gesehen, das Team, und ich wusste, es ist Christian, weil das ist ein altes TNA-Team. ne? Mhm. Und das war so morgens um drei, vier Uhr, wo der rausgekommen ist, so ein kleiner Jubelschrei, wo ich gehofft habe, ich habe keinen Nachbarn aufgeweckt, <lacht> weil ich kann es nur sagen, ich feiere ihn und ich fand ihn schon bei TNA seinerzeit cool, da habe ich ihn das erste Mal gesehen, ich finde ihn mega, ich habe auch seine Zeit, da habe ich noch Universum geschaut, im Take-Team mit Edge fand ich ihn echt mega cool. Oh ja. Also die haben sich auch beide gegenseitig getragen und ich fand es eigentlich beim Universum immer schade, dass er immer so ein bisschen im Schatten von Edge gestanden ist. Bis er mhm. mal mit seinem, ich weiß gar nicht, was er für ein Gürtel hatte, zuletzt, bevor er dann beim Universum gegangen ist. Da hat er nochmal einen Titel ran gehabt. Mhm. Mit Peep for the Creep oder wie es sein Slogan war. Ähm, also ich finde ihn auch heute noch mega cool, weil er strahlt auch einfach was aus. Und ich kann tatsächlich mir gerade eben, wo du das angesprochen hast kam mir so der Gedankengang. Ich könnte mir das durchaus vorstellen mit der ganzen Entwicklung, weil er ja auch Jungle Boy vorletzte Woche, glaube ich, war das Match gegen Ricky Starks, wo er ja dann auch einen Ring gegangen ist, wo er ja noch so ein bisschen gestützt hat, wo er uns so aufgemuntert hat und sowas. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Christian, also das sind Jungle Express Splitten, ja. Mhm. Markus Dant ist ja schon mal raus, ist ja der Erste vom Original Jungle Express, der Ciao ist. Dass sie dann vielleicht irgendwie im Tag-Team um Jungle Boy und Christian machen. Damit Jungle Boy vielleicht noch ein bisschen mehr gepusht wird. Wer <lacht> ja, hat das nicht gesagt? Ich. <lacht> okay. Also, also im, im Tag Team sehr gerne, aber bitte nicht mit Jungle Boy. Bitte nicht. Okay. Aber wen, also ich meine, jetzt guck dir doch mal die ganzen äh, Tag Teams oder Stables an, ja. Also du hast Darby Allen mits Ding, ja? Also, wo es so der alte Knödel und der Jungspund ist, sag ich jetzt mal. Und ich könnte mir das vorstellen, dass es mit Jungle Boy und Christian funktioniert, weil die zwei haben eigentlich auch eine ganz gute Chemie. Und es würde auch die Vorgeschichte wieder sein beim Elimination Tournament, wo ja dann Jungle Boy gegen Christian gewinnen hat dürfen.
3: Ich Also... Prinzip, prinzipiell habe ich, äh, finde ich, find, also hast du so eine gute, äh, gute Ideen. Aber ich weiß nicht, ich bin schon alleine nicht so ein Fan von Jungle Boy. Ich habe nicht, äh, nichts, nichts dagegen, wenn er jüngeren Talenten hilft oder vielleicht sogar mit einem jüngeren Talent an der Seite steht. Wirklich nicht. Das würde ich sogar unterstützen und das macht auch am meisten Sinn. Aber ja, nicht bei Jungle Boy. Ich finde, Jungle Boy hat technisch gesehen so schon einiges auf, auf dem Kasten. Der braucht nicht unbedingt einen Christian Cage, der die ganze Zeit für ihn spricht oder so. Ähm, aber wo es mir jetzt gerade eingefallen ist, wo du darüber gesprochen hast hier mit Edge und Christian, dass, dass äh, Christian immer im, 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 so ein bisschen so im Schatten von, von Edge gestanden ist. Ich habe mit dem Debüt von Christian bei AEW, habe ich irgendwie so gedacht und irgendwie auch gehofft, dass das so seine Art ist, zu sagen, ey Leute, guckt mir, guckt mir jetzt zu. Ich kann das auch, was Edge kann. Oder vielleicht sogar noch besser. Deswegen mhm. Outwork Everyone. Na, deswegen habe ich so gedacht, das war ja auch so die Zeit, wo Edge zurückgekehrt ist, überhaupt zum Wrestling. Und, ähm, dass Christian darauf einfach auch gesagt hat, ey, komm, weißt du was, ich will nicht jetzt im Schatten, nicht schon wieder im Schatten stehen und, ah, Edge kämpft wieder, aber ich bin noch, oder ich bin jetzt halt immer noch in, im Ruhestand, ne, dass er dann zurückgekommen ist und gesagt hat, ey, passt auf, was ich kann, ich kann sogar noch besser oder mindestens genauso gut wie Edge, ja, und das fand ich halt so der Werdegang von ihm bisher leider nicht unbedingt so, dass ich sage, das wäre angemessen gewesen, ähm. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an die Zeit erinnert, aber damals bei der WWE, ich fand ihn eigentlich so ziemlich am coolsten, weil er halt vom heel charakter her da halt so richtig krass war, war er, wo er ähm, Tyson Tomko als, als, als Bodyguard hatte. Mhm,
0: mh, 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 mh. Ich weiß
3: nicht, ob er das, da war der Intercontinental Champion, Tyson Tomko war so sein, sein Schläger, so für Grobes, sage ich jetzt mal. Und der hatte halt die übelste Heal-Persona. Das war so das mit den My Peeps und so so die Zeit, wo das also richtig populär wurde. Und das war so in meinen Augen so die Zeit, wo ich ihn am meisten gehasst habe. Aber das ist doch dann genau das, was für sie spricht. Wo man genau sagen kann, ey, ne, dann, wenn du einen Charakter wirklich hasst, daran merkst du, dass er es einfach verdammt gut macht. Und ich habe ihn zwar gehasst, so die, den Charakter, aber jetzt halt nicht den, den Menschen dahinter. Er hat mich einfach so dermaßen geärgert, halt mit seinem Auftreten. Aber genau das ist es doch, was, was einen ausmacht, dass er dich halt mitzieht, so mit, seinen, mit seinem Charakter halt. Und das war so für mich so die goldene Zeit von Christian damals, zumindest zur WWE-Zeit. Und ähm, zur heutigen Zeit, beziehungsweise zur, zur Zukunft, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er eines Tages auch ein äh, durchaus ein Kontrahent für den AW-Titel wäre einfach um auch noch mal dem Titel noch ein bisschen mehr Prestige zu geben einfach auch wegen dem Namen Christian Cage ich meine der war ja auch damals bei TNA glaube ich auch Heavyweight Champion oder mhm genau deswegen es macht eigentlich fast nur Sinn dass das zumindest in AW an irgendeinem äh, zu
0: irgendeinem Zeitpunkt auch irgendwann wird okay also ähm, habe ich schon wieder mitgekriegt du hast schon wieder mit TK gesprochen also sprich <lacht> ja. jetzt am Samstag Kriegt CM Punk den Gürtel und wie viele Monate davon ihn haben? Drei oder sechs oder neun? Bis nein. kriegt. Nein,
3: nein, nein. Das sind erstmal, also er muss erstmal seinen alten Run, den er von damals von der WWE hatte, erstmal toppen. Das waren 434 Tage. Also diese wird er mindestens den AW-Titel erstmal halten. Vorher passiert gar nichts. Also reden wir hier von
0: fünf, sechs pay per
3: -Views? ja
0: mindestens wenn nicht sogar noch länger
3: also ich würde ich würde sagen so die nächsten zwei drei Jahre erstmal nicht ich, weil, ich find, <lacht> weil ich finde Christian Cage muss auch äh, erstmal so wieder so ein bisschen ja zu dem Material zu diesem Championship Material aufgebaut werden weil der hat jetzt halt wochenlang oder so teilweise nur rumgesessen und nur gelabert und nichts anderes gemacht dass man ihn jetzt als Champion gar nicht wirklich ernst nehmen würde der muss erstmal jetzt ein Zeichen setzen und zeigen ey Leute ich bin hier als Wrestler und nicht nur als Manager ich ich habe es immer noch drauf und wenn er das hinter sich hat, dann kann er gerne um den Titel kämpfen und er kann sich auch gerne mit CM Punk äh, eine Fehde leisten, die über mehrere Pay-per-Views hin und her geht. Ähm, vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Titelwechsel und dann wieder beim nächsten Pay-per-View weißt du, so ein bisschen so das Hin- und Her-Spielen, Ping-Pong, weiß ich nicht, und dann mit einem entscheidenden Match bei einem anderen Pay-per-View und sowas. Das sind so die Stories, die mich damals bei, bei WWE immer so gefesselt haben, so dieses. So nicht, okay, wir machen jetzt ein Programm von dem bis zu dem Pay-Per-View, dann war's das und dann kommt der nächste. Sondern so ein, so ein Programm, was sich über mehrere Pay-Per-Views lange Zeit hinwegstreckt. Und ich finde, Christian Cage hat einen guten Charakter, um auch ähm, interessante Storylines auch mit CM Punk zu machen, dass man das ihm abkaufen könnte, dass man
0: das über eine längere Zeit macht. Klingt auf jeden Fall mega interessant. Und ich bin echt mal gespannt, weil... Ähm das sind gerade echt einige Themen und Ideen und Ansätze, wo ich sagen muss,
1: ja. Ich ja. im Prinzip auch noch zwei Wunschfäden, sage ich jetzt mal. Ich habe ja Christian Gage damals auch immer so im Schatten von Edge wahrgenommen. Und da gab es ja auch diese Comedy-Show von den beiden. Ich weiß nicht, wie die hieß. Genau, genau.
2: Edge and Christian Show, glaube ich. Ne?
1: Ja, irgendwie sowas, was halt auch mega lustig war. Ich fand es auch sehr, sehr unterhaltsam. Und deswegen könnte ich mir auf der einen Seite so eine lustige Storyline mit Orange Cassidy mega vorstellen. Das wäre episch, glaube ich. Hm. Ähm, oder? Also, da, also das wäre so dieses funny-mäßige Fäden. Also, Christian ah. Cage dann eher so ein bisschen hell und Orange Cassidy, Cassidy dieses coole Face. Ähm, und wenn es dann in Richtung Titel gehen sollte, könnte ich mir tatsächlich. Christian gegen Chris Jericho vorstellen. Das wäre dann richtig episch, finde ich. Das heißt aber auch, dass Jericho vielleicht dann nochmal einen One kriegen könnte. Verdient hätte er es zwar, aber man muss natürlich auch aufpassen, weil Alter und so, ne?
0: Also Comedy-Segment, sorry, wenn ich das jetzt wieder anspreche, aber Comedy-Segment finde ich halt ist. Ja, da müsste es dann halt schon echt Denhausen sein. Nee.
1: Oh.
3: Sorry, nee, also ganz das ist ja ehrlich, Dennhausen und Christian Cage in einem äh, Segment kann ich mir nicht vorstellen, dass das großartig geil wird. Ähm, wo ich dir zustimme, damals, damals die Edge and Christian Show, die fand ich damals echt geil und ich habe mir äh, das angeguckt und ich fand das echt geil. Ich habe echt nicht Schrott gelacht. Das war aber eher nicht so eine On-Gimmick-Show, äh, sondern das war ja eher so hinter den... Hinter den äh, Kameras so nach dem Motto. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht sowas machen oder ich fände das auf jeden Fall geil, wenn Christian und vielleicht ich weiß jetzt nicht wer noch, äh, ich kenne ja keinen von denen jetzt großartig privat oder so. Ähm, ich weiß jetzt nicht wer noch so eine so, so ein Kastballer ist, sage ich jetzt mal, wie der Christian Cage im, im echten Leben ist. Aber ich, vielleicht dann so eine so eine Show, eine YouTube Show oder vielleicht wenn es irgendwann eine AW äh, äh, Streaming Plattform gibt. Ähm, dann auch vielleicht wieder so eine Show mit Christian und halt Fragezeichen. Ähm, ja,
2: <lacht> mit,
3: mit, mit, mit <lacht> ja, genau. Ja. Irgendwie sowas und dann halt so eine so eine Comedy Show, weil der ist schon lustig, der Christian Cage, das habe ich ja. da schon gemerkt.
0: Also, was Comedy-Segment ist, also wenn ich jetzt so zurück überlege, was AEW produziert hat im Laufe der letzten zwei Jahre Pandemie, ne? Ähm, da fand ich halt immer diese diese Segmente halt mit damals noch mit dem Inner Circle so genial, also auch mit diesem Tanz und sowas, wo die gemacht haben. Ähm, ja, also wenn sie da halt diese komischen Twitter oder Twitch oder äh, wie nennt man denn diese blöde App da? Ja, ich, was, was meinst du jetzt? Ach, wenn sie doch immer ihre Tanze gemacht haben, wenn sie da so diese... Wie die, wie tiktok diese, Ja, wenn sie TikTok. TikToks gemacht haben, genau. Also gerade ja. so der Inner Circle oder so. Und sowas, also da könnte ich mir halt auch ja, Jericho, wobei halt auch in der Zeit halt ähm, ja, Matt Hardy halt sein Talent für solche Segmente gezeigt hat. Da ja. war ja auch dann mit seiner Drohne und sowas.
3: Aber das ist aber das ist auch eher so hinter den Kameran. Das ist nicht eher, also so TikTok-Videos sind ja nicht on-Gimmick. On das ist ja eher so dann... ne, in, Ja, das eher, war ja, in waren Leben. ja
0: Fake-Tiktoks, also die waren ja meines Wissens gar nicht echt. ach so
3: Ja... Also ich möchte eigentlich möglichst wenige Superstars oder Diven, wie auch immer, in Comedy-Segmenten sehen. Außer es passt halt charaktermäßig. Aber wenn ich mir überlege, wie viele wie viele Charaktere oder Gimmicks durch zu viele Comedy-Segmente oder generell durch Comedy-Segmente kaputt gemacht wurden in, in der WWE zum Beispiel, ähm, da muss man sehr vorsichtig mit sein. Weil solche Comedy-Segmente machen, wirklich ernstzunehmende Charakter komplett kaputt.
0: Das ist richtig. That's bestes, right. Be
3: bestes Beispiel Kane.
0: Also, ja, kommen wir auf mit Yes, No, Yes, No.
3: Ja, das fand ich, ich fand das so schlimm. Ähm, ja, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das äh, gehört jetzt hier nicht hin. Aber auf jeden Fall Christian Cage in einem, in einem Comedy-Segment, na, vielleicht, wie gesagt, off-Gimmick. Also wenn er jetzt halt nicht das Gimmick Christian Cage spielt, äh, vor den Kameras, auf jeden Fall. Aber on-air, sage ich mal, on-Gimmick, äh, soll er bitte... Er so ernster sein, vielleicht sogar Heal-Persona, weil wenn er wieder zu seiner zu seiner Primetime wieder zurückgeht, was Heal, seine Heal-Performance angeht, hör mal, dann haut er so ziemlich, bis vielleicht auf CM Punk haut er fast jeden in die Ecke, das kann ich sagen, also der hat damals unheimlich geiles Heal-Work gemacht und das hat ihm auch am, eigentlich am besten gepasst, am besten gestanden.
0: Ja, von mir aus kann er auch so ein Joker-Gimmick kriegen. Na, ob das zu ihm passt, weiß ich nicht ist war es gerade mehr so Ironie. Nee, aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, wie man merkt. Ähm, Im Großen und Ganzen können wir eigentlich auch nur an dieser Stelle sagen, wir können mal gespannt drauf sein, was die Zukunft bringt.
3: Auf jeden Fall. Ich hoffe Gutes, weil er ist halt, wie gesagt, unter, unter,
0: unter, äh, unter unterfordert, so sagt man unterwert Unterwert. Unterwertig. Unter also da kann genau. ich mich voll und ganz anschließen, weil wie gesagt, ein Christian kann Zehnmal mehr, wie er jetzt momentan zeigt. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm und wir können echt nur abwarten, was die Zukunft bringt. Also ich würde es mir wünschen, wenn er altersbedingt, gesundheitsbedingt, sage ich es jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach mal One Last Run. ja, Dass es wirklich nochmal allen beweisen kann, weil dann sind wir, glaube ich, wieder auf einer Ebene, so mit dem Schatten raustreten und zeigen hier, ich bin's, ich kann's. Was willst du, Kamerad Schnürschuh?
3: aber Oder ich sag mal so, wenn er so, so Teilzeit-Matches macht, wie jetzt CM Punk, der, der kämpft ja jetzt auch nicht jede Woche. Das, finde ich, ist auch bei einem Christian Cage eigentlich noch drin. Die sind, ja ungefähr, die sind ja ungefähr gleich alt, glaube ich, oder? Oder ist Christian Cage
0: älter ich als CM Punk? Ich glaube, Christian ist schon ein paar Monde nicht viel, aber der ist einige Monate älter.
3: Ja gut, dann macht er halt zehn Matches weniger als CM Punk oder so, aber... Ich meine, es gibt ja mehrere Rester, nicht nur CM Punk, die jetzt halt eher teilzeitmäßig unterwegs sind. Und ich denke, das könnte Christian Cage locker wegstecken. Und der ist ja trotzdem jede Woche irgendwie bei Dynamite, ob der jetzt kämpft oder nicht. Also theoretisch könnte er so auch einen Run irgendwann als Champion absolvieren. Er muss ja nicht jede Woche als Heavyweight Champion seinen Titel verteidigen.
0: Das will ja also auch ich, keiner. Ich, ich, ich meine, das, das Thema hatten wir hier drin ja auch schon, wo es um CM Punk ging. Ne? Man hat ja dieses Gefühl gehabt zwischendurch, dass man von PS, äh, PM CM Punk hat jetzt was gesagt, dass man von CM Punk überdrüssig wird, weil man zu viel im Fernsehen sieht. Ne?
2: Mhm.
0: Ähm, ich finde es eigentlich so, wie es jetzt ist, eigentlich okay, dass er vielleicht mal alle zwei drei Wochen ein Match hat, ja? Dass man jetzt beim Pay Per View sieht. Ich muss nicht jede Woche ein CM Punk im Ring sehen. Man darf nicht vergessen, wir haben ein sehr großes Roster, ja? Ja. Und das halt für eine TV Live Show ist es zu groß. Deswegen müssen da mehr her. Deswegen habe ich kein Problem damit, wenn Rampage die zweite Live-Show wird. Ja. Ja gut, aber, ähm, aber wir genau. haben jetzt andere Themen.
3: Wo wir gerade von CM Punk gesprochen haben, da können wir bei dem Thema auch schon direkt bleiben. Richtig, dann darfst du nämlich überleiten. Und zwar, CM Punk hat ja die letzten zwei Wochen, sage ich mal, etwas offensivere T-Shirts getragen. Zum Beispiel war es diese Woche, ähm, Abortion is a Human Right... Oder Abortion Right is a Human Right, was übersetzt heißt wie das ne, Abtreibungsrecht ist ein menschliches Recht, was wiederum ja bedeutet, dass er da halt auf der Seite steht der Frauen, die halt sagen, ey, ich will mein Kind abtreiben, ich will das nicht zur Welt bringen und das ist natürlich so eine, ja, eine Kontroverse, die einen sehen das so, die anderen sagen, das ist Kindermord, das ist Menschenmord, das, ist, das darf man nicht, weiß ich nicht was und Deswegen hat, äh, und, und, letzte Woche war es zum Beispiel, da hatte ein T-Shirt mit einer Gebärmutter drauf gehabt und dem Untertitel, das kann ich jetzt nicht mehr wortwörtlich wiedergeben, aber es war sowas in der Art wie, dass nur ich, also nur ich entscheide über meine, über meinen Körper und meine Gebärmutter und nicht andere. Irgendwie sowas in der Art, in diese Richtung war das. Und ähm, ja, das wird halt nicht von allen immer so positiv aufgenommen. Und da wollte ich halt einfach mal in die Runde fragen, ähm, ja, ob ihr das ähm, negativ empfand, empfandet oder positiv oder was ihr darüber denkt. Ich persönlich muss sagen, mir ist das gar nicht so wichtig, was da steht. Weil CM Punk kann, kann äh, hinter Sachen stehen, die er meint. Ne? Also jeder hat seine eigenen Meinungen und da kann jeder zu stehen und darf auch jeder zu stehen. Ähm, nur ob man das immer so öffentlich zeigen muss, das weiß ich halt nicht, vor allem wenn es halt auch noch vor Kameras ist, es ist ja nicht nur so, dass er das draußen vor der Tür getragen hat oder so, sondern es ist halt vor laufenden Kameras und da ist es halt auch nochmal was anderes, äh, ich habe einige Posts online gesehen, die halt gesagt haben, ah, äh, CM Punk's T-Shirt, also ich habe CM Punk ja geliebt, bis gestern, als ich gesehen habe, was er für ein T-Shirt anhatte, jetzt habe ich, äh, hab ich den Respekt vor ihm verloren, finde ich überzogen, kann aber auch irgendwo das, das nachvollziehen, dass sich Leute halt darüber ärgern, ähm, ja, dass er da so halt so offensive T-Shirts trägt. Ähm, ich finde, man sollte das nicht unbedingt vor Kameras tragen, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei ich absolut nichts dagegen habe, dass er sich für diese Menschen einsetzt. Das, das ist vollkommen in Ordnung, wenn er das so sieht, ist das seine Sache. Aber ja, vor, vor laufenden Kameras sollte man das vielleicht unterbinden. Was sagt ja. ihr?
1: Also ich finde, dass erstens diese Fans, die du gerade genannt hast, sind für mich Heuchler. Ähm, zweitens finde ich das mega cool, dass Tony Khan das ja auch sozusagen freigibt. Das bestätigt einfach mal wieder, dass AEW den Künstlern, den Wrestlern sehr viel Freiheiten bietet. Ich glaube, da könntest du auch mit so einem Ukraine-Shirt äh, rumlaufen. Das wäre gar kein Problem an sich. Was ja auch legitim ist, aber das ist eine andere Thematik. Ähm, oder was weiß ich für ein Thema. Du könntest alles Mögliche reinbringen, ähm, um ein Zeichen zu setzen. Also mir persönlich ist es aber auch egal, weil ich bin einfach so ein Mensch. Du, das ist dein Körper. Mach, was du willst. Ähm, manche glauben an eine Religion, was ja auch okay ist. Äh, soll jeder denken, was er will. Ich finde es nicht schlecht. Mich stört es auch nicht. Ähm, wenn er jetzt irgendwie ein T-Shirt tragen würde, wofür ich gar nicht stehe, Wäre es mir auch egal, sage ich dir ehrlich, weil mir geht es immer um CM Punk. Also ich mache jetzt mal vielleicht ein großes Fass hier auf. Ähm, vielleicht landen wir dann auf der Bildzeitung. <lacht> Aber ich finde ein ganz gutes Beispiel, was ich immer gerne nehme. Jeder kennt Xavier Naidoo. Ne? Und der hat richtig viel Scheiße gelabert in der Corona-Pandemie. So, mhm. Ist das jetzt ein Grund für mich, seine Musik nicht mehr zu hören, die ich jahrelang gehört habe? Ich finde nicht. Also und das, so sehe ich das jetzt auch bei CM Punk und Co. Also egal, was er da trägt, wenn er CM Punk repräsentiert, feiere ich es. Und ja,
0: gut ist. Also ich kann mich da auch nur anschließen. Also ich sag mal, zum einen, jeder Mensch soll das anziehen, was er möchte, wozu er steht. Und ich sage eigentlich auch ganz klipp und klar, wenn... Ich meine, es ist ein heikles Thema. Also ich sag mal, ein Mensch, der... Als Frau zum Sex gezwungen wird unfreiwillig, ja, und dadurch schwanger wird. Kann ich das auch verstehen, wenn dann eine Frau sagt, nee, ich mach das Kind jetzt weg, weil das Kind würde mich immer daran erinnern, dass es halt ungewollt ist und dass ich dazu gezwungen wurde, ja. Und es gibt auch Menschen, da platzt halt mal eine, eine Verhütungsmittel und dann sagt man halt auch, ich will kein Kind, ich bin gerade noch nicht so weit oder sowas, dann macht man das halt weg, Ja habe ich jetzt absolut kein Problem damit, weil ich sag mal, jeder Mensch hat seinen Körper und jeder Mensch kann über den Körper bestimmen. Dazu zähle ich ganz klipp und klar, ähm, ein Raucher, der raucht, der weiß ganz genau, der schadet seinem Körper damit. Ja, Ein Mensch, der Bier trinkt oder irgendwelche Drogen nimmt, weiß auch, er schadet seinem Körper damit, aber er nimmt sie halt. Ja, Das ist auch, ist auch eine Sucht. Und wenn dann ein Mensch auch hingeht und sagt, ähm, ich will jetzt das Kind nicht, weil es ein ungünstiger Zeitpunkt ist, whatever, weil Karriere, Schule, irgendwas noch im Weg steht, weil man vielleicht auch zu jung ist oder sagt, ich bin noch nicht reif genug dafür, dann würde das Kind ja trotzdem irgendwo drunter leiden. Und wenn dann ein Elternteil sagt, ich mache den jetzt weg, es ist doch die Entscheidung von dem Menschen selber. Deswegen achte, respektiere oder diskriminiere jetzt den Menschen nicht, der ein T-Shirt dafür trägt. Und ich meine, wenn du die Musik ansprichst, ich meine, ich bin mit Punk und Deutschrock groß geworden. Ich höre, glaube ich, zwei der umstrittensten Bands privat. Ähm, soll ich jetzt weil die Onkels früher mal eine scheiß Phase hatten, sagen, ich höre es keine Onkels mehr? Es ist halt die Frage, ich finde, also ich
3: teile eure Meinung. Ähm, auch ich bin der Meinung, wenn, wenn das wie gesagt sein Recht ist oder beziehungsweise seiner Meinung ist, dann soll er dazu stehen. Äh, vor laufenden Kameras ist es für mich halt noch ein bisschen was anderes. Aber. Wenn ihr, um nochmal eine Stellungnahme zu, zu euren Aussagen, wo, wo zieht ihr da die Grenze? Was hättet ihr jetzt zum Beispiel gesagt, wenn Cirmpunk ein in einem Nazi-T-Shirt rausgekommen wäre? Hättet, also, hättet ihr dann immer noch das Gleiche gesagt oder sagt ihr dann, nee, das wäre jetzt too much?
0: Also, das ist das, was ich tatsächlich überlegt habe, zuerst zu sagen. Ähm, von mir aus kann der anziehen, was er möchte, solange es nicht mit Hakenkreuzen bestückt ist. Weil dafür bin ich halt doch zu weit. Ja
3: gut, aber das widerspricht ja dann trotzdem deiner oder eurer Aussage. Ja, ihr habt ja beide, glaube ich, gerade gesagt, dass egal was er trägt, muss ja. ihn ja dafür nicht hassen. Und das ist
0: ja dann, das widerspricht sich ja. Also, also ich würde es nicht gut finden, sagen wir es mal so. Also Ich meine, ich mag CM Punk, ich bin absoluter Fan von ihm. Ich liebe ihn als Wrestler. Ja. Ähm, ich würde es nicht gut finden, wenn der halt wirklich mit einem Hakenkreuz-T-Shirt oder I Love SS rauskommt. Aber ich glaube, das würde der jetzt auch nicht wirklich machen. Also es ist schwierig, weil das ist halt so, was, das ist halt so eine Was-Wäre-Wenn-Situation. Und ich glaube nicht, dass das sowas wirklich anziehen würde. Ich mein, nein, das, das, nein, 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 nein,
3: das Ich will jetzt hier auch keine Gerüchte in den Umlauf bringen, dass ja das ein Punk ist über Nazi ist. Überlassen
0: so. wir irgendwelchen äh, Menschen aus England aus dem Königshaus.
3: Ich, ich wollte einfach nur damit wissen, wo zieht ihr die Grenze, wo sagt ihr dann selber, das, nee, okay, ja. das finde ich nicht mehr in Ordnung.
1: Es ist schwierig, eine Grenze zu ziehen. Ich, ich habe mal ein anderes Beispiel für unsere Lieblingspolitiker, die AfD, die ja jeder mag, Kappa. Auf jeden Fall. Ähm, aber es gibt tatsächlich auf TikTok, auf YouTube, ich sage jetzt mal so ab und zu mal ein, zwei Minuten, wo auch so ein AfD-Typ oder eine AfD-Frau zumindest für ein, zwei Sätze was Richtiges sagt. Das kann man ja unterschreiben, soweit. Zumindest in diesem Ansatz. Ähm, und so sehe ich das auch bei Punk. Also, wenn er selber jetzt so ein Nazi-Shirt oder so tragen würde, rein theoretisch, würde das natürlich nicht gut ankommen, würde was mit mir auch persönlich machen. Ähm ich würde ihn dann halt einfach nicht mehr so krass feiern, weil das überträgt sich dann doch auf mich, so. Weißt du? Aber das ist ja trotzdem dann seine Meinung und nicht meine Meinung, sozusagen. Also, mhm. ich unterschreibe ja nicht alles, was Punk macht. Nur weil ich ihn vielleicht anfeuere oder seine Musik höre oder was auch immer.
3: Es, man, man, muss halt immer man muss halt immer berechnen und das, das schaue ich jetzt, da, da gucke ich jetzt halt wirklich durch die Businessbrille, sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, wenn, wir, wenn, wenn wir jetzt einfach wieder zurück zu den Tatsachen gehen und CM Punk trägt jetzt halt irgendwelche ne, Abtreibungsrechte, sind Menschenrechte und andere dieser Art und Weise T-Shirts und es gibt dann aber Sponsoren, denen das nicht gefällt dass er das live im Fernsehen trägt, die, vor der Kamera. Und das ist ja auch nicht unbedingt üblich, dass man, ich meine, das dass man mal ein Bandshirt oder so trägt, das, das gab es ja auch schon einige Male, dass Wrestler irgendwie, weiß ich nicht, äh, Eric Rowan zum Beispiel, also hier Redbeard, ist ja schon häufiger mit äh, Amona Mars T-Shirts und sowas überall aufgetaucht, das ist ja eine Sache. Aber mit so politischen Themen auf T-Shirts vor die Kamera zu treten, ist immer so eine andere Geschichte. Und wenn jetzt wirklich irgendwelche Sponsoren sagen, nein, das gefällt uns nicht und AEW kriegt dadurch irgendwelche Schäden, eben weil Tony Khan sowas zugelassen hat, ist es halt wieder eine ganz andere Geschichte. Ob wir das jetzt gut finden, dass er sich dafür einsetzt oder dass er sowas macht oder nicht. Aber
2: es ist halt... Aber eine das wird doch bestimmt auch abgesprochen mit, mit TNT oder mit TBS. Also nicht, ich unbedingt. Kann, ne? nicht unbedingt.
0: Ich kann mir eigentlich vorstellen, dass TK seinen Service drauf gibt oder halt sein Veto einlegt.
3: Vielleicht wusste er das gar nicht. Vielleicht, also? ist, vielleicht hatte CM Punk, bis, bis er auf die Bühne getreten ist, ein, 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 eine Sweatshirt-Jacke an und als er dann rausgegangen ist, hat er die eben ausgezogen und Tony Khan wusste gar nicht, was er drunter hat. Das weiß man ja alles nicht. und Das wird wahrscheinlich auch nie rauskommen, ob Tony Khan da jetzt involviert ist oder Ja gesagt hat oder Nein
0: gesagt hat oder gar nichts gesagt hat. Ja Aber gut, ich denke mal, Sorry, wenn ich kurz einhacke, aber ich denke mal, dann wäre das schon längst durch die Ami-Medien gegangen. Ähm, weil ich denke mal, spätestens ein Dave Melzer hätte darüber berichtet.
1: Und ich muss auch noch kurz reinhaken, das kann gar nicht sein. Also Tony Khan und selbst das Merchandise-Team muss da das Ja-Wort geben. Ähm, allein schon, wenn jetzt hier Punk ein Punk neues Shirt verkaufen würde, wenn er jetzt den Titel gewinnst, dann muss das natürlich genehmigt werden, Fotos werden gemacht, es wird getestet, wie es im Licht aussieht, also da wird sehr, sehr viel gemacht, bevor der Wrestler wirklich in den Ring geht.
3: Ja, aber das, was, hat denn das, was hat denn die Merchandise-Abteilung mit, mit damit zu tun, wie er in der Promo gekleidet ist? Es gibt manche, ja. Merchandise ist doch jetzt dann, wenn jetzt CM Punk halt ein neues T-Shirt auf der Seite rausbringt, was sie halt verkaufen. Aber dieses abortion Right, bla bla und so weiter und das andere Shirt war ja jetzt kein offizieller AW merch den du jetzt kaufen kannst oder so.
1: Genau, weil, ja er aktuell, weil er aktuell nichts werben muss. Laut Sponsoring-Vertrag, denke ich mal, oder halt aiw vertrag je nachdem. Und du wirst sehen, im Purple View gegen Adam Page wird er wahrscheinlich so eine Art CM Punk-Shirt tragen, eine neue Kollektion, um eine neue Ära zu kreieren und das ist dann halt auch genehmigt, nur halt, dass es verkauft wird.
3: Genau, das, das, das vermute ich auch, aber ja, es ist halt schon gewagt, ein gewagter Schritt, sage ich mal, weil es ist trotzdem immer noch das Risiko, auch wenn, selbst wenn TK es abgehakt hat, selbst, gehen wir mal davon aus, er hat abgehakt und gesagt, jo, mach, was du meinst, ich vertraue dir da, trotzdem kann es irgendwelchen Sponsoren oder möglichen Sponsoren, die das sehen, eben missfallen und sagen, ey, nee, was, was, was macht TK denn da, dass er dem das sowas erlaubt? Und das wurde ihm ja sogar online auch nachgesagt. Es gab da einzelne Leute, die gesagt haben, ha, dass Tony
0: Khan hier im Punk sowas erlaubt, das ist eine Schweinerei, bla und so weiter, Gesülz. Ja gut, äh, da darf man halt eine Sache jetzt auch nicht vergessen. Ich meine, das meine ich jetzt auch absolut nicht böse, das meine ich absolut neutral. Der Amerikaner ist ja, was das anbelangt, eh ein bisschen religiöser wie wir. Und ich meine, wir kennen ja alle die Einstellung zur Kirche und zur Abtreibung. ne? Ich kann mir da halt schon vorstellen, dass es dann halt solche Leute sind, die dann halt wirklich jeden Sonntag äh, kniend in der Kirche stehen, dass die sich dann halt echt negativ in diesem Punkt drüber auslassen und ich kann mich jetzt nur nochmal wiederholen, weil ich überleg mal an die Geschichte mit Christian Gage oder Nick Gage, Entschuldigung, äh, versus Chris Jericho, wo es um die Geschichte mit dem Pizzaschneider ging, also wenn wirklich Sponsoren abgesprungen wären, dann wäre das schon längst über den Fightful oder den Observer gelaufen. Weil diesen Meldungen, die, die kannst du gar nicht an, unter der Tischdecke behalten.
1: Du, du, du sprichst gerade einen sehr wichtigen Punkt an. Ähm, wenn, wenn du jetzt in Amerika sagst, die sind da so religiös und sehen das mit dem Abtreiben nicht so krass gut und alles, finde ich es mega gut, dass die Gegenseite, wie jetzt hier im Punk, dafür einfach ein Zeichen setzt in Sachen Toleranz, weil wenn du jetzt nach Deutschland gehst, gab es ja auch wirklich jahrelang diesen Kampf, ich meine für ja Menschen, Mann und Mann, Frau und Frau, ihr wisst, was ich meine, dass man das halt respektieren soll, dass das auch normal sein soll und dass die auch heiraten dürfen. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell schon möglich ist in jedem Bundesland, aber Du siehst, dass da einfach Deutschland noch ziemlich verschlossen ist in manchen Bundesländern. Und da muss man einfach aktuelle Zeichen setzen, denke ich, um genau das zu erreichen. Und CM Punk macht es auf seine Art und Weise richtig. Ich glaube sogar, dass sehr viele TV-Sender in Amerika sowas Ähnliches machen ähm, wie CM Punk. Dass es bestimmt auch sehr viele Demos gibt. Und ich finde, wenn diese Bewegung einfach nur wegen Toleranz ist, wegen hier Gleichberechtigung, schaut euch die andere Meinung an, dann finde ich jede Bewegung gut. Egal, ob sie mir jetzt zuspricht oder nicht, weil sie schadet mir nicht. So am Ende des Tages ist es einfach nur Toleranz zu haben.
3: Wie gesagt, ich, ich finde es ich ja auch gut. Ich bin da voll und ganz eurer Meinung und stehe auf jeden Fall dahinter euch. Nur, es gibt halt, aber oder generell ist das bei allem so. Es wird immer Leute geben, die, denen irgendwas nicht gefällt. Und es gibt Leute, die sagen, yo, das finde ich super. Es, ich vermute fast, dass es wenige Leute leider überzeugt, und dass die dann plötzlich sagen, oh, ja, stimmt, CM Punk hat, wenn der sich dafür einsetzt, ja, dann muss das etwas Gutes bedeuten. Weil viele Leute haben da ein, sind da einfach nicht tolerant, vielleicht auch ja, seine Ansichten zu ändern. Ähm, trotzdem finde ich es selber auch gut, dass, dass er sich eben für sowas einsetzt, einerseits wobei ich aber auch für meinen Teil dazu sagen muss, es ist für mich immer abhängig davon, warum eine Frau und ein Kind nicht will. Wenn die jetzt einfach sagt, boah nee, ach ja, ich habe jetzt halt mal, äh, ich habe mich jetzt halt mal lümmeln lassen und ach, na, jetzt ist da halt ein Kind bei rausgekommen, nee, ich habe da keinen Bock drauf, nee, schiebe ich ab. So, die, bei der würde ich das absolut überhaupt nicht unterstützen. Wenn jetzt aber, wie er das beide genannt hat oder der Doc das genannt hat, weiß ich, da wurde eine Frau vergewaltigt und die möchte halt nicht, dass ja mehr von, von so einer, äh, sage ich, mehr auf die Welt kommen äh, mit dem mit dem Blut eines ähm, ja der der vergewaltigt hat und sowas alles, ne, dass dass sich so jemand fortpflanzt, um das eben zu unterbinden, da habe ich dann eine ganz andere Sichtweise darauf. Ne, das ist es kommt halt für mich immer auf den Grund an, warum. Und je nachdem, was es für einen Grund hat, habe ich entfinde, entweder Verständnis dafür oder halt eben absolut gar kein Verständnis. Weil in gewissen Dingen haben, haben die Leute ja schon recht und die sagen, es ist trotzdem ein Menschenleben, was da eben zerstört wird oder getötet wird oder wie auch immer. Und ich als Vater von zwei wundervollen Töchtern kann einfach nur sagen, dass jedes Leben wichtig ist. Und ich würde heute ohne meine Kinder nicht mehr sein wollen. Und ähm, ja, aber... Es gibt halt immer Situationen oder Menschen, die es halt eben anders trifft. Und da kommt es halt für mich, wie gesagt, drauf an.
0: Aus welchen Gründen? Ja, also ich kann, das, ich kann deine Gedankengänge da schon sehr gut nachvollziehen. Ich meine, es ist auch ein schwieriges Thema. Ähm ich will das jetzt eigentlich auch gar nicht so weit.
1: Also was ich noch kurz sagen möchte, wegen Sponsoring. Du hast ja schon recht, viele Sponsoren werden da abspringen wenn du plötzlich eine komische Meinung vertrittst oder einfach was anderes machst als die Norm. Ähm, ich bin da so ein Mensch. Wenn ich jetzt CM Punk wäre, wäre mir das einfach scheißegal, weil dann weiß ich, okay, der Sponsor ist eh kacke. Ähm, und es, es gibt tausende Sponsoren, die auf dieser Warteliste stehen für CM Punk, die das dann unterstützen. Ähm, und du findest immer einen Sponsor. Also das sind so Momente, weißt du, Friede, Feuer, Eierkuchen oder wie man es sagt, ne, alles schön vor der Kamera, ein schöner Sponsor, so wie Nestle zum Beispiel, ne, liebe Nestle-Teams, ne, ihr hört das jetzt bestimmt, alles schöne Werbekampagnen, dies, das, aber dann doch das Wasser abpumpen und ja. ich weiß, auch ich erwische mich leider bei einem KitKat oder was auch immer, leider. Ähm, dennoch, wenn jetzt so ein Sponsor einfach abspringen würde, dann kann man den ersetzen. Also, ich verstehe den Punkt schon, ähm, aber ich weiß, dass es einem CM Punk oder wem auch immer scheißegal wäre. Es wäre natürlich was anderes, da gebe ich dir aber auch recht, wenn TBS abspringt. Dann sieht es schon ganz anders aus. Aber eben da denke ich, dass Tony und TBS da öfters miteinander einen Konkurs halten und ja, solche Sachen dann auch abgesprochen werden. Mhm.
0: Es war ja auch damals der Pizzaschneider tatsächlich abgesprochen. Das war halt bloß ein dummes Zeitpunkt oder ein Timing mit der Pizza-Werbung halt. Ähm, ja, es, ich meine, liebe Leute, es ist ein schwieriges Thema. Ihr merkt es, dass es auch hier etwas hochgegangen ist in diesem Thema. Ähm, ich würde aber trotzdem ganz gerne versuchen, den Switch aufs nächste Thema zu bringen. Wir haben ja noch zwei Themen in der Hinterhand. Genau. Ähm, ja, es gibt ein Thema, das würde ich kurz ansprechen und zwar gibt es eine Meldung, die relativ aktuell ist diese Woche, die eigentlich auch schon seit einer Woche durch die Landschaft switcht und zwar haben wir lange uns überlegt, ob wir dieses Thema mit reinnehmen in die heutige Ausgabe oder nicht und wir haben uns dann für Ja entschieden und zwar stellen wir halt mal die Frage in den Raum, wollen sich Sascha, Banks und Naomi wie Mr. Hardy bei WWE rauskegeln lassen und um zu AEW zu wechseln. Wie seht ihr das? Also irgendwas muss ja passiert sein.
3: Also das Problem ist halt, man weiß nicht genau, was passiert ist. Ich weiß auf jeden Fall, weil ich schon irgendwo immer noch, also jetzt nicht unbedingt die Shows gucke, aber halt zumindest so die Newsmeldungen und sowas verfolge ich bei WWE halt immer noch. Und da habe ich schon über die Zeit mitbekommen, dass Sasha Banks schon häufiger häufiger mal ja nicht zufrieden war mit ihrem Booking oder mit dem, mit, mit der Storyline nicht zufrieden war, mit dem Ausgang nicht zufrieden war, auch mit, äh, mit Charlotte auch zwischenzeitlich sich irgendwie in den Haaren hatte und dass es da generell so ein bisschen Zickenkrieg gab. Und sich die Wogen aber immer irgendwie wieder geglättet haben und die WWE halt die Sasha Banks wieder zurückgebracht haben. Und äh, ja, und ich glaube, jetzt ist einfach ein Fass übergelaufen. Wie gesagt, da gibt es widersprüchliche Meldungen darüber, was passiert ist. Ähm, ja, also was passiert im Endeffekt ist, dass auf jeden Fall Sasha und äh, Naomi, sage ich mal, noch vor Raw wohl das Gebäude verlassen haben. Aber äh, Naomi soll wohl nur so die Mitläuferin gewesen sein. Also Sasha hat wohl angeblich laut den Meldungen, die man gelesen hat, wohl das Ganze erst ins Rollen gebracht und Naomi wohl angestiftet, sage ich jetzt mal so. Aber trotzdem ist Naomi halt mitgegangen. Also mitgehangen, mitgefangen, sagt man ja so schön. Ähm, also ich kann mir nur vorstellen, dass wieder irgendwas gewesen ist, aber dass das diesmal einfach so für, für sie halt die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen ist und sie jetzt gesagt hat, also jetzt reicht's, jetzt habe ich wirklich die Schnauze voll. Jetzt habe ich absolut keinen Bock mehr auf diesen Kindergarten. Jetzt bin ich weg. Das Problem ist, das geht halt leider nicht so einfach, weil die WWE hat natürlich die Möglichkeit zu sagen, oh, wenn du, wenn du dich weigerst, ja, dann frieren wir halt den Vertrag ein. Dann läuft er halt einfach nicht aus. Solange du nicht performst, nicht zur Verfügung stehst, ja, bleibst du uns halt leider Gottes erhalten. Ähm, in der Vergangenheit hat die WWE dann einfach gesagt, komm, weißt du was, wer hier, wer hier nicht sein will, tschüss, hat die gekündigt. Aber gerade eben na, wegen AEW momentan wollen die natürlich nicht ja, solche Leute dann halt an die AEW verlieren. Und ich vermute, dass vielleicht sogar alleine schon aus Gründen, die WWE zu ärgern, Sascha Banks auf jeden Fall zu AEW wechseln würde. Ähm,
2: es gab ja ich, auch Gespräche. Ja? Also Ja, ja, also Sascha Banks muss wohl, also jetzt schon vor längerer Zeit, auch Gespräche äh, mit AEW geführt haben.
3: Ja. Okay, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Aber macht Sinn, dass das WWE dann leider in dem Falle sagt, nee, so nicht, wir lassen dich nicht aus dem Vertrag. Ähm, eben weil sie dann wissen, ja, dann geht die direkt zu AEW und dann na, äh, kriegt die Konkurrenzliga, sage ich mal, ein bisschen mehr Aufsehen, als wir wollen würden, sage ich jetzt mal. Ähm, also, wie gesagt, je nachdem, was passiert ist, ich weiß es natürlich nicht, aber sollte es wirklich aus dem Grund sein, was online mitgeteilt wurde, dann kann ich es schon verstehen, trotzdem ist es natürlich ein zweischneidiges Schwert, weil sie sich natürlich dadurch auch, ja, man könnte jetzt als, als zum Beispiel aus Sichtweise von Tony Khan auch wieder da sehen, ja, gehe ich jetzt wirklich das Risiko ein und verpflichte Sasha Banks und wenn sie dann hier nicht zufrieden ist, macht sie hier das Gleiche wie bei WWE oder, na, es ist halt, es zeigt halt keine Professionalität, professionell bist du dann, wenn du vielleicht mit deinem Booking nicht zufrieden bist, es trotzdem durchziehst, deinen Vertrag nicht verlängerst und dann einfach weg bist, so wie es zum Beispiel so jemand wie Cesaro gemacht hat. Wenn du dann einfach aufstehst und gehst, zeigt es natürlich, ey, du lässt Scheiße nicht mit dir machen, das ist auch voll nachvollziehbar. Es zeigt aber trotzdem auch aus Business-Perspektive, dass du ja irgendwo auch eine Gefahr bist, weil, wie gesagt, wenn sie dann bei AW nicht zufrieden ist und dann da auch einfach aufsteht und geht und da auch die
0: Scheiße macht hat da im Endeffekt niemand dran gewonnen. Im Endeffekt, ähm, es ging ja wirklich nur darum, dass sie zwei Matches verlieren sollten, zwei Solo-Matches, ne? und dass sie darauf keinen Bock hatten, weil danach keine Pläne angeblich im Universum für sie da sind. Ich meine, weshalb wir das Thema ja auch mit reinnehmen, ist ja die Frage, A, würde man sie gerne bei AEW sehen, B, wären sie eine Bereicherung und C, hat ja sie im Punk wir sind schon wieder bei CM Punk, irgendwie alle Themen drehen sich heute so im Laufe der Zeit irgendwann um CM Punk. Der hat ja doch einen Tweet dazu abgesetzt, ähm, der dann übersetzt so viel heißt, egal, ob deine Meinung über Mitarbeiter positiv oder negativ ist, steh ihm bei. Ja. Und auf der anderen Seite hat er aber auch wieder reingeschrieben in diesem Punk-Tweet, äh, du bist verzichtbar und die Company kann auf dich verzichten. Ja, also es ist halt schon so, das Universum, das wissen wir alle, wenn halt ein Mitarbeiter nicht mehr passt, würde vor die Türe gesetzt, es gibt einen Nächsten. Und was du gerade angesprochen hast, Danny, ich habe jetzt gerade einen Faden ein bisschen weit ausgespannt. Wir hatten das Thema, glaube ich, letzte Woche auch mit MJF, am Mittwoch letzte Woche so kurz angerissen. Und da sind wir aber wirklich am gleichen Punkt. Weil wenn MJF und die zwei Mädels, ich sehe da parallel drin, weil beides sind so, der eine mault halt rum und der andere geht halt einfach aus der Arena. Und da schallt wirklich die Frage, ist das ein hohes Risiko für die andere Kompanie, diese Leute am Ende zu verpflichten? Weil du kannst dir damit entweder einen geilen Mitarbeiter an Land ziehen oder das Mega-Eigentor des Jahres schießen.
3: Also ich glaube persönlich tatsächlich, ähm, dass Sasha Banks bei, bei AEW gar nichts zu meckern hätte. Weil wir wissen alle, wie die kreative Ausrichtung in der WWE ist und dass die meisten Talente leider Gottes Storyline-mäßig in der WWE leiden. Das ist halt leider Gottes so, weil die einfach keine vernünftigen Storyline-Ideen haben oder Bookings machen, keine vernünftigen. Und bei AEW ist ja so einiges anders und einiges um das hundertfache besser, muss ich einfach klipp und klar sagen. Und ich glaube, dass es, dass Tony Khan das ganz anders angehen würde. Und ich glaube, er würde das auch so gar nicht eskalieren lassen, so wie die WWE das macht. Die WWE lässt das wirklich eskalieren bis zum Äußersten, so nach dem Motto, friss oder stirb. Und, die, und Tony oder generell AEW, ist da so, ey komm, wir versuchen was zu finden, gemeinsam. Also das sind wieder so zwei Welten, die eine lassen es hart auf hart auf ankommen und sagen, schluck oder stirb und die anderen sagen, ey komm, wir, machen das, wir wollen hier gemeinsam eine geile Show liefern, wir wollen alle gut behandeln und äh, für jeden eine gute Mitte finden. Klar, man kann es nicht immer allen recht machen, aber wir, wir geben unser Bestes, das, das hinzukriegen. Das macht schon einen großen Unterschied und ich glaube, dass bei AEW gar keiner so ausrasten kann oder ausflippen kann, weil im Worst Case sagt Toni Kahn ganz einfach, ja gut, dann sitze halt jetzt deinen Vertrag aus, dann läuft der Vertrag aus und dann ist alles gut, dann hast du deinen Vertrag erfüllt sozusagen in Anführungsstrichen und ciao, mach's gut. Der, ist, der, 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 der kündigt keinen vorher und sowas, das hat er ja auch selber gesagt, also nicht ohne gravierenden Grund.
0: Ne? Naja gut, sagen wir es mal so, Leute, die ihre Stiefland anzünden, die brauchen wir auch nicht.
3: Ja, ne? Richtig. <lacht> Also, ich glaube, das sind einfach wieder zwei ganz verschiedene Parallelen. Bei AW würde die Sasha Banks gar nicht so untergehen, beziehungsweise gar nicht so in so eine Situation kommen, glaube ich, dass die sich da so, so verhalten
0: müsste. Und so mal ehrlich, selbst wenn du mal nicht im TV bist, ja, hast du jetzt mal eine Tony Storm, NHJ, Ruby Soho oder mal House of Black oder Dark Order Mitglieder meckern gehört, wenn sie mal nur bei Dark Elevation oder bei Rampage aufgetreten sind? Nein, die haben Bock darauf. Das ist es halt eben. Und ganz
3: ehrlich, möchte ich Sasha Banks und vielleicht sogar Naomi bei AEW sehen? Sasha ja, Naomi nein, muss ich ganz ehrlich sagen, weil bei Naomi bin ich sowieso generell nicht so ein Fan. Noch nie gewesen, weil dieses ganze Feel the Glow und sowas, alles, das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Kommt aber halt natürlich auch drauf an, was sie dann für einen Charakter oder was, was für einen Gimmick sie dann bei der AEW hätte. Aber ja, mich hat sie halt so überhaupt nicht begeistert, auch in der Zeit so vom Wrestlerischen her. Das war eher alles überschaubar in meinen Augen. Von daher, Sascha, ja. Da habe ich einige Matches gesehen mit Charlotte und so, die echt echt gut waren. Oder auch mit Alexa Bliss in NXT damals, wo ich echt gesagt habe, holy shit. Also Sasha Banks könnte auf jeden Fall für AEW eine Bereicherung sein. Ähm, ja, auf Naomi könnte ich persönlich verzichten.
0: Das sehe ich tatsächlich genauso mit dem, was ich mal... In der Zeit, jetzt seitdem wir das besprochen haben oder wo wir es halt angedacht haben, mal so YouTube-Clips gesehen habe, kann ich eigentlich absolut mit der Einstellung leben und würde mich der sogar
1: anschließen. Ich gehe sogar noch einen drauf und also Naomi, Naomi, Naomi mit diesen Klaus, keine Ahnung, Glau-Lichtern, weg, Abstand, gar kein Fan, immer übersprungen, alles. Verstehe bis heute nicht, warum sie den Titel so lange halt gehalten hat, aber Sascha Banks ist für mich eine der besten Women's im Wrestling äh, aktuell. Also, die ist einfach Top 3 für mich. Real Talk. Ähm, die ist mega im Ring. Die Promos sind top. Sie kann Face, sie kann Hell. Style ist einzigartig. Es wäre eine mega Bereicherung für AEW. Und ich würde es mir sehr wünschen. Also, wäre mega. Mega.
0: Ja. Interessant, unser Schuh, kann der was dazu sagen oder ist er da raus?
2: Ja, nee, ich gehe da mit dem Danny auf jeden Fall. Also mit Naomi kann ich auch nichts so anfangen. Aber Sascha Banks wäre auf jeden Fall für das Damen-Roster ähm, eine Bereicherung. Einfach auch vom Wrestlerischen her. Ja, aber die Verträge von beiden werden ja eingefroren. Also... Wenn es da Gespräche gibt, und es, es gab ja Gespräche ähm, vor, ich weiß jetzt nicht genau, wann die stattgefunden haben, also mit Sascha Banks, also sie hat wohl da auch mal vorgefühlt. Ähm, wenn wir die wohl so bald nicht bei All Elite Wrestling sehen, wenn die Verträge eingefroren werden. Und man weiß ja auch nicht, was die ganze Thematik, ähm, dass sie da die Show verlassen haben, was das noch alles für Kreise zieht. Ist das <lacht> ist das
3: offiziell, dass, dass die
2: hundertprozentig, äh, äh, sage ich mal, eingefroren werden?
3: Weil ich habe noch, äh, in, also ich hatte vorhin noch mal nachgeguckt. Ich habe nur gesehen, könnten eingefroren werden, aber da ist noch nichts bekannt. Noch also es ist Genaus. noch
0: nicht offiziell. Also die Meldung, wo ich die Tage rausgesucht habe, da steht jetzt ja auch bloß angedeutet drin, dass sie eingefroren werden könnten. Und ich weiß jetzt nicht, wie der Rechtsstaat in Amerika da das sieht, aber ich meine, wenn es in Deutschland ein Arbeitsrecht gibt und dann werden die bestimmt auch in Amerika ihre Mittel haben, dass es dann vielleicht auch Kampagnen gibt wie Free Sasha oder sowas. Also was ich wohl gelesen hatte, also ich weiß jetzt nicht bei Saschas
3: Vertrag, Sascha Banks Vertrag, aber bei Naomis Vertrag war das wohl so, dass der sowieso nur noch einen Monat oder anderthalb Monate gegangen wäre. Also ähm, ob jetzt wie, wie lange jetzt Saschas äh, Vertrag generell mit dem Universum noch geht, weiß ich gar nicht. Aber Naomi wäre so oder so fast erledigt mit dem Vertrag und ich glaube jetzt, dass die Situation natürlich auch ähm, ja, dazu führt, dass die nicht unbedingt gute Karten hat, dass sich das nochmal irgendwie positiv entwickelt. Dazu muss man aber auch sagen, man weiß ja gar nicht, ob Naomi überhaupt noch Bock hat. Es kann ja auch sein, dass sie selber nicht nur ein Mitläufer ist, sondern sich selber jetzt auch gesagt hat, nö, gar keinen Bock mehr da drauf auf die Kacke, ähm, weil die haben ja auch beide ihre Twitter komplett umgenannt in ihre ähm, bürgerlichen Namen
0: mhm.
3: ähm, und haben auch alle Andeutungen auf WWE, alles komplett entfernt. Überall aus ihren Profilen. Also, ja, sowas macht man ja, glaube ich, nicht, wenn man wenn man noch denkt, dass das nochmal einen Weg zurückgibt oder wenn man dann nochmal Bock hat, zurückzugehen. Also, wenn, wenn, wenn du siehst, dass Leute ihren Twitter-Namen ändern, dann weißt du eigentlich, dass Dinge ernst sind. Das ist ja, immer so ein Anzeichen.
0: Das war es ja schon bei allen anderen Wrestlern so. Ja. Ähm, ja gut, okay, auf jeden Fall sehen wir uns Tatsächlich alle Viere einig. Sascha, gerne. Naomi muss nicht sein. Jo. Ja. Wahrscheinlich wird es am Ende genau umgekehrt kommen, wie wir uns das wünschen. <lacht> naja, gut. Okay, liebe Leute, es ist Samstag. Wir haben noch knapp anderthalb Tage bis Double or Nothing. Wir nutzen jetzt die letzten Minuten des heutigen Podcasts dazu, darüber zu sprechen. Was wären denn mögliche Überraschungen für Double or Nothing? Und ich glaube, zwei Sachen würden wir alle ganz gerne sehen. Die Wahrscheinlichkeit liegt vielleicht bei 50-50. Windham und Cesaro? Jawoll! Ich danke dir. Man merkt halt, wir haben noch den TK-Draht zusammen. <lacht> ja, das waren ja auch grund grundsätzlich
3: meine meine ähm, Dinge, die ich äh, generell mir schon, sage ich mal, so gewünscht hätte, auch so die letzten, in der letzten Zeit allgemein. Ähm, und ich, also ich bin mir ziemlich sicher, es wird mindestens eine richtig krasse Überraschung bei Double or Nothing geben. Da bin ich mir sicher, weil wenn nicht, dann wäre das eine ultra Ultraenttäuschung, weil es gab bisher bei jedem Double or Nothing Pay-Per-View irgendein krasses Debüt von irgendeinem, der äh, na, halt gewechselt ist oder wie auch immer. Und wenn da jetzt keine Überraschung wäre, wäre schon krass. Also, es ist nichts angekündigt, muss es ja aber auch nicht. Man muss ja nicht immer sofort einen Tisch machen, von wegen hier, ja bei Double or Nothing unterschreibt wieder jemand einen Vertrag, der kommt dann raus und unterzeichnet den, so wie das bei Christian Cage gewesen ist, muss man ja nicht machen, weil dann weiß man ja schon, dass eine Überraschung kommt.
0: Ne? Ich meine, das Schlimme ist ja eigentlich ein pay von AEW ist eigentlich immer prädestiniert für einen New Actor, ja? Mhm. Das Problem ist halt nur, oder was heißt das Problem? Ich will es nicht als Problem nennen. Ich meine, wen hast du großartig auf dem Markt? Okay, du hast jetzt äh, Johnny Elite gehabt mit einem Debüt, ja. Vielleicht unterschreibt er ja noch, vielleicht haben sie es ja für Samstag aufgehoben. Vielleicht kommt aus dem Asiatischen was. Ich weiß jetzt nicht, wie der Vertragsstatus von Maki Ito ist oder sowas. Hör mir auf, Alter. Hör auf, bring, bring die doch jetzt nicht als mögliche Überraschung für Double or Nothing ins Gespräch. Bitte nicht. Es waren ja halt nun mal die Joker diese äh, letzte Woche. Entschuldigung.
3: Ja, damit soll es dann
0: auch bleiben. Danke. <lacht> ich meine, was für Namen gäbe es auf dem Markt außer Cesaro und Johnny und Gargano?
3: steht noch im Raum. Also den halte ich auch für realistisch. Windham weiß man ja halt noch nicht. Also ich also ich persönlich glaube tatsächlich Windham, Cesaro und Johnny Gargano sind durchaus
0: realistisch. Ja, ähm, gut, darf ich ganz kurz was zwischen? Ja. Weil ich habe dem letztes gelesen, dass Cesaro das scheinbar auch, was Bookings anbelangt, relativ hohe Gehaltsforderungen gerade mittlerweile rausgehauen hat. Vielleicht ist das aber auch nur
3: eine Irreführung. Okay. Weil, weil der schon abgesichert ist eben für Double or Nothing. Da, da würde ich erstmal nichts drauf geben. Weil also dann kann, das kann alles auch eine Finte
0: sein. Also ich bin halt der Meinung, gut, es kann natürlich auch sein, dass das sagt, ich will mich nicht verletzen dass halt einige Companies angefragt haben, what do you want when you comes to me for the company in the ring? Und ich weiß, mein Englisch ist nicht das Beste. Ach, dass dann halt gesagt worden ist am Ende, ja okay, funktioniert nicht, weil er halt zu hohe Gehaltsforderungen hat. Oder halt Booking-Anforderungen von der Kohle her. Oder
3: er hat den Preis extra so hoch angesetzt, damit momentan die Companies erst gar nicht anfragen, weil er eben schon ein Date bei Double or Nothing hat.
0: Gut, das und ich meine, auf äh, der anderen Seite ist ja immer noch die Möglichkeit, äh, es besteht ja halt auch immer die Gefahr, ich meine, so ein Idiot kommt auf die Idee, im Ring sich einen Schuh anzuzünden, haut ihn dir in die Fresse rein und du verletzt dich dabei.
3: Richtig. Also, außer Gargano, äh, Windham und Cesaro, wüsste ich jetzt gerade auch keinen ich weiß jetzt nicht, Roderick Strong ähm, ist, glaube ich, auch äh, mehr oder weniger fast bei WWE raus, aber ich glaube, dass Double or nothing würde er es, glaube ich, nicht schaffen. Aber der wäre vielleicht irgendwann in, 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 in den nächsten Monaten vielleicht interessant. Aber jetzt gerade wer ist jetzt noch gerade interessantes verfügbar, außer die drei jetzt? Äh. Zumindest auf dem Männermarkt, ne? also Die Frauen äh, gibt's ja, haben wir jetzt. Lassen wir jetzt gerade erstmal noch so raus aus der.
1: Also. Ich, ich hätte zwei Kandidaten, den einen kennt jeder, äh, dass Kenny Omega halt eine Promo kriegt, vielleicht sogar das Spiel vorstellt oder irgendwas passiert mit Kenny Omega, muss ja jetzt nicht ein Kampf sein. Mhm. Ähm, die andere Überraschung wäre tatsächlich, den habt ihr noch gar nicht genannt, Brown Strowman.
0: Äh, ich glaube, ist der nicht raus durch die Company, wo der jetzt in England gegründet
1: hat? Ähm... Kann gut sein. Also ich weiß nicht, ob er dann so also, einen Gastauftritt kriegen könnte oder so, oder sich rantasten könnte, wie Johnny Elite.
3: Also Braun Strowman, so gerne ich den auch sehen würde bei AEW. Ich finde den prinzipiell cool, weil er halt auch groß ist und schon auch was leisten kann. Aber der hat sich in den letzten Tagen und Wochen negativ gegenüber AEW geäußert. Und mhm. deswegen äh, kannst du davon ausgehen, dass Tony Khan den nicht, nicht arrangieren würde. Erst mal, zumindest erstmal nicht. Also Natürlich sagt niemals nie, weiß man ja nicht. Ich habe gestern erst noch ein Video gesehen von Braun Roman, das war vor einem Monat ungefähr, da hat er selber noch betont, dass man niemals ähm, sagen kann, wo er auftaucht und so weiter und so fort, aber ähm, ja. Eric Redbeard können wir auf jeden Fall aus, ähm, können wir auf jeden Fall, äh, falls das irgendjemand vielleicht gedacht hat, dass das äh, eine Möglichkeit ist, können wir, das können wir, glaube ich, außen vor lassen, weil der hat nämlich in dem Interview gesagt, was, wo der mit Braun Strowman zusammen war, hat er gesagt, ähm, da wurde er gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, äh, ihn beim Forbidden Door Pay-Per-View bei AW zu sehen. Darauf hat er gesagt, dass es wahrscheinlicher ist, dass man, dass man ihn bei New Japan Pro Wrestling sieht.
0: Ja, und dazu passt halt auch einfach jetzt, dass sie halt einfach äh, WS gegründet haben. Also ich denke mal, Braun Strowman ist definitiv raus der yes, Braun-Strawman ist ja mit, glaube ich, auch Gründer von WES.
3: Und der ist doch Control Your Narrative.
0: Hat er ja. ja zusätzlich auch noch und der ist jetzt ja in, auf der neuen europäischen Liga, ähm, ist der aber auch Mitinitiator meines Wissens, weil der das ja mit CYN ja mit äh, gegründet hat.
3: Ach du Heiland, eine Company, die noch eine andere Company gründet. Ach du Heiland. Oh je, oh je.
0: Ja, das, das ist gibt überhaupt ja ich das jetzt äh, mit im ähm, Auge gehabt.
1: Okay. Wie, fändet ihr, ähm, wie fändet ihr einen 51-jährigen Wrestler? Kommt auch der. Rob Van Damme. Oh. Wäre auch krass, oder? Irgendwie so mit Jeff Hardy so ein bisschen. Aber ist halt auch alt, ne? Also AEW ja. steht ja wirklich für Pro Wrestling junge Leute. Ich weiß nicht.
3: Er hat einen WWE Legendenvertrag, kannst du vergessen. Echt jetzt? Ja, der ist doch, der ist doch bei Wrestlemania äh, erst in die Hall of Fame aufgenommen. Ja, das und ist ja die, egal. Und die WWE macht das eigentlich nur, wenn, wenn, die, wenn die denen irgendwie einen Legendenvertrag äh,
1: haben. sie das nicht bei Stink und, auch gemacht? Nee.
3: Stink
1: ist dann auch in der Hall of Fame, oder?
3: Ja, 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 aber der ist ja danach auch noch eine Zeit lang im TV gewesen, gegen Seth Rollins im Kampf und so weiter. Und dann ist er ja irgendwann gekickt worden. Da hat er ja seinen Vertrag ja dann so gesehen erfüllt.
0: Aber, ja,
1: Puetta doch äh, auch. auch. Brad ja, Hart zu dem Zeitpunkt,
0: aber wo er den aufgetragen aufge- äh, war doch auch schon Hall of Famer, oder? Mm. War der nicht in der Hall of Fame schon vor? Ach so, und
3: ja doch, aber der, der, der Brad Hart ist ja vor keine Ahnung wie vielen Jahren in die Hall of Fame aufgenommen.
0: Ja eben, weil ein Legendenvertrag heißt ja nicht automatisch, also in Hall of Fame Aufnahme heißt meines Wissens beim Universum nicht, dass du automatisch einen Legendenstatus oder Vertrag hast. Mhm. Also, ich, soweit ich gehört habe, haben die das aber absichtlich
3: jetzt in den letzten Monaten gemacht, so mit Legendenverträgen, eben weil die unterbinden wollen, dass die Leute dann plötzlich äh, bei AW auftauchen. Und zwar tatsächlich gezielt erwähnt in diesen Verträgen ist AW. Die dürfen in Indie, auf Indie-Events eintreten, auf Contracts, äh, hier auf äh, Signings, hier mit ähm, Autogrammkarten und so, Autogrammstunden, keine Ahnung, was alles, aber die dürfen auf aw events nicht erscheinen. Also ich weiß natürlich jetzt nicht zu 100 Prozent, ähm, wer jetzt einen Legendvertrag hat und wer nicht. Aber ich meine, gelesen zu haben, dass Rob Van Damme einen hat, eben mit, in Verbindung mit der Hall of Fame-Aufnahme. Und du kannst davon ausgehen, dass das nicht nur ein monatlicher Vertrag war oder ein 1, 2, 3 Monate Vertrag war, ähm, sondern dass das schon mindestens ein Jahr ist oder so, wo der halt eben an WWE mit diesem Vertrag gebunden ist. Aber Never Say Never. Vielleicht hat er auch keinen Vertrag. Ich, ich, mein, ich habe es halt nur gelesen, aber ob das bestimmt... Ob
0: ja, gut, also Rob Van Dam fände ich eigentlich cool. Wie war das früher Rob Van Dam, the whole fucking shit?
3: Also, ich muss sagen, Rob Van Dam, selbst wenn es jetzt Rob Van Dam wäre, äh, ich fand ihn damals gut. Alleine sein Faster Frog Splash fand ich damals extrem geil. Ähm, aber auch bei ihm mittlerweile, ungefähr wie bei Jeff Hardy, ist die Luft eigentlich mehr oder weniger raus.
0: Ich könnte aber auch nochmal einen zweiten Frühling geben für so jemanden. Ah. Ne? Äh. Ich meine, wir wissen es nicht, wir werden es also, auch äh, erst frühestens am Montag um 2 äh, Uhr ist der Haupt Hauptteil. Also wir werden es am Montag gegen fünf ist immer alles schlauer. Also ich kann dir auf jeden Fall sagen,
3: sollte, sollte es Rob Van Damme sein, dann bringt er seine Katie Forbes da, mit da oder was und die hasse ich wie die Pest. Die sieht einfach nur ekelhaft aus. Sorry, dass ich das jetzt so offen sagen muss, aber das ist einfach nur ekelhaft und ich hoffe, dass dass ich das, dass ich diesen Anblick nicht haben werde.
0: Ja gut, ich meine, es gibt schlimmere Sachen bei EW, das gibt's auch für die Ohren schlimmere Sachen wie.
3: Excuse me!
0: Oh
2: nee, hör, Da, hör da, da würde ich, nein.
0: da würde ich lieber die sehen. Nee. Okay, gut. Liebe Leute, es sind schon wieder 62 Minuten. Wir haben jetzt kurz die Männer durch. Jetzt würde ich sagen, jetzt reißen wir noch ganz kurz die Frauen an. Ich glaube, da einigen wir uns alle auf Candice Lee Ray. Ja. Nee. Nein? Nee, wie Also
3: ich sag mal so, die wäre schon durchaus ein Debüt bei EW wert, aber ähm, ja nicht als ultramäßige Überraschung, krasse Überraschung für Double or Nothing. Also Candice LeRae ist so ein Kaliber, das könnte man auch bei Dynamite in so einer, in einer Episode mal bringen, aber nicht bei Double or Nothing. Ähm, also in meinen Augen zumindest. Also ich glaube sogar tatsächlich, dass es jetzt bei Double or Nothing keine wirklichen, weiblichen Überraschungen geben wird. Außer vielleicht so eine Abaddon, die plötzlich wieder ins, irgendwie vielleicht ins Geschehen eingreift oder so.
0: Aber ich glaube, so ein Debüt von einer Frau bei Double or Nothing glaube ich tatsächlich noch nicht dran. Ich meine, wir haben zwei Championship-Matches ja auch von den Ladies und es wäre schon interessant bei einem Titelverteidigung oder Wechsel, wenn da auf einmal whatever, der Walküre James Lee Ray auftaucht. Oder Lita in Verbindung mit Britt Baker.
3: Fände ich schon cool, ja, aber ich glaube es tatsächlich nicht, dass da bei Double or Nothing irgendwas Women's Division-mäßig irgendwas Überraschendes gibt. Außer vielleicht AJ Lee. Doch, warte mal, stimmt! Ha, darauf habe ich gewartet. Du hast es doch selber gepostet, Ja, doch. Da habe ich jetzt das dran gedacht. Also, wenn überhaupt eine weibliche Überraschung für Double or Nothing, dann AJ Lee.
0: Aber ansonsten... Er hat es gesagt, nach zwei Minuten ist er drauf gekommen. <lacht> ja. Ich meine, äh, Miro seine Madame ist ja, glaube ich, raus. Weil die, die ist ja ist bei sehr mit <lacht> Moments of Wrestling, ist die doch, glaube ich. Die ist so sehr mit Onlyfans beschäftigt. Die kann gerade nicht. <lacht> okay. Äh, ich, <lacht> mir ist gerade nur der Name. Lana. Mir ist ja, ja CJ, nur der Perry. Name. CJ Perry.
2: CJ ja. Perry. Ja,
0: mir ist der Name entfallen. Ähm, Dankeschön, Jungs. Aber die ist ja, glaube ich, bei diesem Women's of Wrestling mittlerweile im Roster drin. Ich? Ist das so? Ich bin der Meinung, dass ich die da drin gesehen habe. Also, wenn du danach gehst, war AJ Lee auch bei Women's of Wrestling? Ja, aber die ist ja, glaube ich, im Backoffice irgendwo tätig.
3: Puh, schwierig. Also, ich weiß auf jeden Fall, ich bin gerade mal, ich frage gerade mal das schlaue Google. Ach, du auch? Ja, yeah. Womans of Wrestling.
0: Ah. Superheroes. W.O.W. Womans of Wrestling, ne? W.O.W. Wrestling. Womans of Wrestling. Einfach uh, W.O.W.E. Ja, yeah. uh, Tessa Blanchard. Na gut, die ist ja auch bei W.E.S. jetzt aktiv. Und bei Impact ist sie doch meines Wissens auch noch. Also... AJ Lee ist auf
3: jeden Fall nicht im Roster aufgeführt.
0: Die ist Producer und Color-Kommentator, oder?
3: Also, also im Roster auf jeden Fall nicht. Und Candice LeRae ist da auf jeden Fall auch nicht.
0: Da, wenn du guckst, Lana Star, das ist er doch, oder?
3: Hm. Nein. nein 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 das ist nicht das ist nicht nein nein nein
0: nein dann habe ich sie verwechselt dann habe ich habe die Plus einmal kurz überflogen, dann habe ich sie verwechselt. darf mir ja auch mal passieren
3: Also die ist auf jeden Fall nicht da aufgelistet das heißt ja möglich ist alles sage ich mal aber ich glaube cJ Perry ist momentan noch nicht äh, so für für Wrestling rückkehr oder wenn überhaupt also da würde ich die erstmal nicht mit, mit äh, in Verbindung sehen.
0: Alter, sehe ich das eigentlich richtig, dass ein Havoc seine Frau damit rummischt? Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, es ist Aber auf jeden Fall einiges geboten. Genau,
3: also auch AJ Lee sehe ich hier nicht aufgeführt auf der Seite irgendwie als Office-Mitglied. Also ich glaube, entweder ist sie da schon wieder raus und sie war es mal, oder sie ist da gar nicht überhaupt in, in irgendeiner Business-Rolle. also die ist hier nirgendwo aufgeführt, nicht mit Bildern gezeigt, nicht im namentlich erwähnt.
0: Also ich habe das... Das ist gut, ist ja auch schon wieder ein paar... Doch, AJ Mendez, AJ Lee, die ist direkt auf der Startseite. Hä? Geh mal auf die Startseite, da ist nämlich direkt Women's of Wrestling, dann, dann scrollst du runter, dann ist Latest News. Ah, hier, AJ Mendez as
3: Exodus... Ah, okay. Hm. Na
0: gut. Naja, auf jeden Fall. Ähm, gut, ich, aber im Normalfall ist es ja auch kein Problem für AEW, weil die ja mit vielen Ligen dann einfach ja kooperieren.
3: Richtig. Vor allem ist ja auch eine, eine, eine Adrenaline, beziehungsweise bei uns als äh, 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 Diamante, ist ja auch bei Women's of Wrestling im Roster zum Beispiel. Also... Da, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.
0: Und ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass eine neu gegründete Damenliga sich das äh, auch nicht anführen, äh, nehmen lassen würde, dass er einfach mal sagt: Okay, weißt du was, komm, hey, Toni, wollen wir nicht ein bisschen zusammenarbeiten? Du kriegst mal eine Dame von uns, ich krieg mal eine Dame von dir. Dann ja. kann man da halt immer noch sagen: Wir kooperieren halt miteinander. Korrekt. Aber es ist auch interessant, äh, AEW hat einen Jungle Boy und W.O.W. hat einen Jungle Girl. Ja. Ja, cool. Auf jeden Fall war es so wieder sehr interessant mit euch heute. Ich denke mal, jetzt haben wir alle Themen durchgekaut. Ja, glaube ich auch. Und dann würde ich doch einfach mal sagen, wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder, alle zusammen. Und da haben wir dann natürlich auch viel mehr Input und wissen alle sehr viel schlauer, weil dann ist nämlich Double or Nothing schon wieder Geschichte. Wir wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Wir danken euch fürs Zuhören und sagen auf ein Wiedersehen.
2: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Danke für eure Geduld, fürs Zuhören und
3: ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem Paper äh, für Double or Nothing. Genießt ihn, so wie ich oder wie wir und macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!